0: Живому.
1: Здравствуйте, в студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов, программа «По живому». И сегодня мы предлагаем вам поговорить о том, что происходит с детьми школьного возраста, которые становятся так называемыми трудными подростками. Ну, оттолкнемся мы от вчерашней ситуации в Шадринске, Курганская область, где 13-летняя учащаяся вместе с еще одной девочкой напала на, напала на своих одноклассников с пневматическим пистолетом.
2: Как говорят одноклассники, как говорят очевидцы всего того, что происходило, одна девочка сказала, что ей, что ей стало плохо и попросила учительницу отвести ее в медпункт к медсестре. Вторая в этот момент закрыла дверь изнутри, закрыла дверь класса изнутри и начала стрелять с пневматическое пистолет по собственно, тем, кто в этом классе находился. Пострадали семь человек. Один из них был отправлен в больницу. Ну, выписан, слава богу, все хорошо, а остальные пострадали не сильно. Ну, то есть там синяки, ушибы, ссадины, ничего особо страшного нет. Страшно здесь не столь... Страшны здесь не столько последствия, как в других ситуациях, как-то помним Пермскую историю, Уланудинскую ланудинскую историю. Здесь, конечно, вообще ужас-ужас. Сам,
1: ужас. да, два подростка, Я напомню, чтобы кто забыл, в Перми два подростка с ножами напали на учеников 4 класса, а в Лануде девятиклассник с коктейлем это топором напал на семиклассников и учительницу. Ну, собственно, да, мы хотим поговорить о тенденции, о том вообще, что происходит. Помните, еще ну, несколько лет назад мы все время следили за такими историями в Штатах, да, и говорили, вот эти, значит, американцы, ненормальные подростки, у них тоже как-то свинтились, они, значит, там приходят в школу, расстреливают одноклассников. Такое было и в Канаде, и в других странах Запада, да, в основном в США. И вот теперь Россия точно по такому же наши подростки пошли по такому же сценарию. Да? Это так называемые трудные подростки, с которыми потом будет вовсю работать комиссия по делам несовершеннолетних. И, собственно, вот об этом мы сегодня хотим поговорить. Что происходит с детьми? Почему они становятся трудными подростками? Какова роль государства вообще в, в разрешении этой ситуации? И, собственно, как всего этого не допустить? Ну, по порядку давайте.
2: Да, И э, сразу, да, чтобы не откладывать долгие ящики, если вас в детстве считали трудным подростком, позвоните нам, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Мы хотим понимать причины того, что происходило, почему вы так э, поступали, почему вы были тем самым трудным подростком. Да, ну, вы, может быть, у вас
1: сейчас э, с детьми тоже есть какие-то проблемы. Скажем, были ситуации, когда ваш ребенок был на грани. да, То есть вы там его могли записать, скажем, так называемые трудные подростки, и вы смогли это предотвратить. Или, не, или к сожалению, не смогли предотвратить. Может быть, у вас есть то подобная ситуация была в вашем классе. Да? Ну, не обязательно, чтобы там по, по вашим детям стреляли. Понятно, что все эти случаи мы знаем. Условно говоря, есть какой-то мальчик или девочка, хулиганка, которая третирует весь класс. Собственно, расскажите об этих семьях. Почему эти дети стали такими? Да? В чем проблема? Проблема в, в семьях, вот где такие дети вырастают, или проблема в классе, или проблема в в отношении родителей. Звоните, пожалуйста, нам 8 800 200 ровно 9702. Это наш прямой студийный номер. Также можно писать 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. А пожалуйста, еще в Telegram. Да, еще можно в Telegram. Да, Принимаем, читаем все сообщения, ваши звонки. Рассказывайте нам о трудных подростках.
2: Ну, в общем, давайте. Вчерашняя история. Город Шадринск, это Курганская область, совсем недалеко от Челябинска. Две девочки, как мы уже сказали, да, спланировали нападение. Там ходят какие-то слухи о том, что у них вроде как ножи были еще с собой. То есть они собирались продолжать. Об этом неизвестно. То есть официально об этом ничего не говорят. Вчера конечно в Шадринск в школу дозвониться было крайне тяжело. Спасибо большое моему коллеге Антону Расланову, который все-таки дозвонился до директора этой школы. Ну правда, прям в прямом эфире у нас это было. Но правда не захотел директор общаться. Сказал у меня тут комиссия. И мне некогда с вами разговаривать. Но мы потом дозвонились до Снежаны Трофимец. Это заместитель Руководителей Департамента образования и науки Курганской области.
3: семь детей. Она в них попала, но отделались, слава богу, синяками и ушибами. Госпитализации никому не потребовалось. Одному мальчику оказали помощь, что вот эта вот пулька, она у него в кожном покрове застряла. Но тут в травпункте сразу ему ее вынули, то есть без всяких последствий. Сейчас, значит, там проверка, естественно, и следственный комитет, и наш департамент, значит, работают психологи с этой девочкой. В свое время девочка прошла все диагностики психологические. Это на суицидальные наклонности, на употребление психоактивных веществ, на участие в каких-то криминальных структурах. Все эти проверки девочка прошла все диагностики. И ничто, так сказать, не предвещало. И не было какого-то вот острого конфликта, после которого бы она вот взяла и достала это оружие. Нужна детальная проработка, нужно детально вникать в ситуацию потому что, видимо, причина не лежит на поверхности. Не было такого вот конфликта, и сразу вот она выстрелила».
2: Это была Снежан Трофимец, заместитель руководителя департамента образования и науки Курганской области. Ключевые слова, ключевые слова. В свое время она прошла все проверки, все диагностики на и психологические тесты, и на там со, на то, состоит она в каких-то криминальных там, э, группах, да, там, да, или вот еще что. Самое... И ничего не предвещало. Да, беды. Ну смотри,
1: что самое интересное, ты вот это сейчас сейчас говоришь, да. То есть получается, ребенок подавал какие-то сигналы, что он может какой-то проявить, ну, возможно, ну не может проявить, скажем тяжелое поведение, да? тем не менее, значит, были какие-то звоночки, что заставило девочку отправить на психологическую экспертизу. И накануне вот этого происшествия папа подарил девочке пневматический пистолет. Mm -hmm. То есть, понимаете, родители знали, что у ребенка какие-то, возможно, есть психологические проблемы, возможно, ее травили одноклассники, мы не знаем. Возможно, еще какие-то были сложные моменты. Ничего не знаем. да? Тем не менее, родители дарят пневматический пистолет ребенку, и она идет и расстреливает семерых детей.
2: Прямо сейчас у нас на связи со студией Александр Гизалов. Это директор социального центра э, святителей Тихона при Донском монастыре. Александр Самедович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Я вот слушаю вас. Вы знаете, Я думаю, пистолет дали, скорее всего, потому что она, наверное, давал не ту информацию. Ну, то есть, возможно, травили. Какие-то угрозы были. И родители решили, что нужно не специалистами решать этот вопрос, ни с кем там. А просто дать оружие – это, конечно, катастрофа.
2: Катастрофа со стороны родителей, да, то есть это они виноваты, они вот эту ситуацию спровоцировали.
1: Алло. Да, ну вот вы часто работаете с подростками, да, с подростками в детдомах, даже в колонии часто едете. Мы знаем, вы прямо сейчас там находитесь, правильно? То да, есть знаете... этот контингент вам очень знаком. Собственно, э, каков сценарий? Это понятно, что раньше неблагополучными подростками в основном были ребята из неблагополучных семей, да, там наркоманы, родители, алкоголики, и как-то дети становились. Сейчас вот психологи говорят, что все больше э, детей из благополучных семей вот каким-то образом э, попадают на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, что у детей почему-то просто съезжает, съезжает голова. Вот что видите вы, когда общаетесь с трудными подростками, собственно, ну, на ваш взгляд, вот коротко, почему это происходит? с нашими детьми. Родители виноваты. Школа, государство не смотрит за ними.
4: Вы знаете, я на самом деле не соглашусь, что в советское время когда-то были подростки благополучные и неблагополучные, и благополучные попадали во всякие передряги, только их отмазывали. А вот те, которые... Есть даже произведение на это написанное. А те, которые неблагополучные, они отмазаться не могут. И в принципе это, ну, что называется, КДН, комиссия по делам несовершеннолетних, ПДН, все дело для того, чтобы, ну, по сути говоря, ничего не делать. Поэтому здесь вопрос в следующем. Я работаю действительно с подростками, которые находятся в строительных учреждениях, в детских домах. А вот сейчас мы поедем проводить кулинарные курсы в одной из колоний подростков. И, конечно, я там вижу искалеченных нами всеми, обществом, в первую очередь родителями своим вниманием и ответственностью, детей, которые совершают достаточно тяжкие преступления, это 105-я статья убийства, это наркотики здесь, 26-я статья и так далее. То есть это уже за гранью. Сейчас подростков не сажают исправительную колонию в большом объеме. Вот та колония, в которой мы ездим, там порядка раньше было порядка тысяч подростков, сейчас там сидит 45. То есть преступления все равно происходят, и те преступления, которые не такие жестокие и жесткие, подростков просто оставляют на свободе, они там какие-то принудительные работы и так далее. так далее. Но на мой взгляд, почему это происходит, почему такой уровень агрессии, почему девочка стреляла, в первую очередь это вообще отсутствие контакта между родителями и детьми. Родители не замечают в своих детях никаких изменений, потому что они в это время замечают, у них зарплата, не как они одеты, есть ли еда дома, сколько еще работ могут они потянуть. Тогда люди заняты собой и борьбой за выживание. То есть получается, что дети предоставлены сами себе. Ну в общем,
1: всегда родители крайние, на ваш взгляд.
4: Они не крайние, они ответственные должны быть. А ответственность uh -huh. лежит в области их. Так сказать, родили ребенка, извините, заражение воспитывая и продвигая его. А, а Александр когда, Александр? Родители, да, когда родители не справляются и видят, что они не могут они могут сигнализировать о своих трудностях. Uh -huh. Обществу... Александр Семенович, у,
2: у меня просьба к вам большая. У нас сейчас две минуты перерыв, мы вынуждены прерваться. Не кладите, пожалуйста, трубку, мы продолжим. Мы продолжим через две минуты. По
1: Елена Кривякина и Валентин Алфимов. И мы продолжаем говорить о так называемых трудных подростках, о детях, которые в какой-то момент срываются, начинают стрелять по своим одноклассникам или вытворять просто какие-то другие, очень сложные для других вещи. Становятся
4: трудными.
2: У нас на связи Александр Гизалов, директор социального центра святителей Тихона при Донском монастыре. Александр Самедович, здравствуйте, еще раз.
4: Еще раз. Вы знаете, я вот сейчас слушаю, знаете, трудных подростков не бывает, на самом деле, они просто им трудно. В чем трудность? В том, что они ищут себя, они себя пытаются куда-то встроить, у них есть запросы на разные самореализации и так далее. Александр Саминович, на, да. на
2: это любой взрослый скажет, а кому сейчас легко?
4: Это все понятно, но извините, если мы детей своих будем оставлять вот в этой трудной ситуации. Завтра те, которые говорили, что им будет легко, самим будет нелегко, потому что подростки выходят на улицу и так далее, так далее. Они производят всякие действия, после которых оказываются в криминальных...
1: Да, а ситуации. вот смотрите, вы э, общаетесь, собственно, вот вы уникальный человек в том, что, в частности, в том, что вы общаетесь напрямую с этими ребятами, да, например, в да. колониях. Они да. в своих поступках кого-то, скажем, обвиняют, кроме себя, они как-то поясняют то, что заставило их встать вот на такую дорожку. Скажем, если у них не отцы, не алкоголик, не наркоман, если у них нормальная семейная среда. Вот что они-то говорят?
4: Вы знаете, там есть две фазы. Первая, они сразу, естественно, начинают очень себя вести, так, ну, как бы, знаете, типа, понтоваться, да, типа, еще раз так же сделаю, все круто, я такой вообще пацан. Ну, то есть вот то, что присуще подросткам сегодняшним, mm -hmm. да, хайп, селфи, там, сленг особый и так далее, какая-то группировка. А потом... Начинается простой разговор, когда уже зачем говорят, вот мама приходит в час ночи, меня, мы, мы ее не видим, а папа там выпивает. Ну, то есть начинается разговор mm -hmm. о жизни. И первые, кого они тегируют, о да, ком они говорят, это их родители. А вот у меня бабушка там, была со мной, и потом она поссорилась с мамой и уехала. Мама начала. Ну и так далее. Так далее. То есть начинается вот этот вот разговор за жизнь, за семью. за Оттуда же все проблемы, по большому счету. Нету крепкого тыла, то они идут на фронт. Очень часто, как говорит Дольский, мы путаем фронт с тылом. Подростки его путают, потому что у них и перестроение гормональное идет, и они себя ищут, и так далее. И так далее. Поэтому в своем разговоре они сетуют на то, что они незамечаемы, они заметные дети в своей семье. И потом они идут позиционироваться, они ищут, где их заметят, где им сказать, вот это круто, да, вот это ты вот сделал, да, вот это вот там. И они видят, что как бы их отмечают, а что, что самое простое, пойти где-нибудь что-нибудь совершить.
1: Понятно, спасибо огромное Это был Александр Гизалов, директор социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре Ну а сейчас у нас на связи Татьяна Ночкина Наш любимый детский психолог Татьяна, здравствуйте
5: Алло, здравствуйте. здравствуйте Ну вот
1: слышали нашего предыдущего спикера Он говорил о том, что собственно во всем виноваты родители Согласны ли вы с этой точкой зрения?
5: Да, я слышала предыдущего спикера. Конечно же, основная ответственность лежит на родителях. И дети, когда вот проявляют такое... Вот это уже такое критичное, да, то, что сегодня мы рассматривали вот эти истории, такие ужасные. Это уже, конечно, критическая ситуация, когда ребенок уже обессилен, он перестал делать попытки достучаться до родителей. То есть это уже выходит в общество. Да, конечно. Да,
1: да, но вот смотрите, очень часто бывает, что э, такие ситуации случаются в семьях педагогов. Да, вот у меня даже вот был знакомый такой случай, что учительница Ну действительно, она замечательная учительница, и она к своему ребенку дочке относилась ничуть не хуже. Тем не менее, дочка становится трудным подростком. Это тоже недогляд? Что, что это такое? -то?
5: Вы знаете, сейчас такие существуют а, две крайности. Одна из них, когда вседозволенность, да, о которой раньше говорили, когда родители абсолютно все равно на ребенка. Чем он занимается, что у него там происходит. А, сейчас это реже встречается. В основном сейчас другая крайность — это жесткий контроль со стороны родителей и постановка учебы на первое место. И если ребенок не дотягивает до тех требований, которые предъявляют ему родители в отношении учебы, а, то ребенок а, становится как бы плохим, да. То есть ему об этом постоянно транслируют родители. Например, получил двойку, родитель перестает разговаривать, пока не исправишь, там не сядешь за компьютер, не будешь смотреть телевизор, гулять не пойдет. Это вот такое начинается первое противостояние. И, как правило, в подростковом возрасте ребенок полностью выходит из-под этого контроля, уходя в плохие компании, соответственно, начиная пробовать различные да, вещества, какие-то, алкоголь и другие да, плохие. Но в этом вина, это однозначно на родители, который не захотел слышать своего ребенка.
2: Татьяна, мы тут уже, я смотрю, 17 минут сидим, разговариваем про трудных подростков, но мы так и не поняли, кто это такие. По крайней мере, я не понимаю. Есть определение вот этого, трудный подросток так что это такое?
5: Вы знаете, мне очень понравилось то, что вот сказала предыдущие выступающие, о том, что трудные подростки ⁇ это те дети, которые, ну, как бы не достучались да, до своих родителей, которые вот они чувствуют себя опустошенными, да, ненужными, они начинают себя искать, чтобы быть замеченными, да, то есть здесь основное, мы можем говорить, да, просто там, давайте определение трудных подростков, кто это, что это, Основной здесь посыл такой, что если начинать проблемы дома в семье, и ребенок начинает бастовать против каких-то правил родителей, задача родителя в этом случае обратить внимание, что происходит с ребенком, какая проблема, как я себя веду по отношению к ребенку, раз ребенок начинает идти против моего слова. Это всегда первый сигнал. Вот когда ребенок начинает себя вести плохо, это всегда о том, что родитель что-то делает не так дома. И э, этому подтверждение многочисленное обращение родителей, которые обращаются якобы по поводу учебы, что ребенок перестал плохо учиться, Затем у ребенка появляется плохая компания Либо ребенок себя начинает неадекватно вести И в этом случае, когда родитель понимает Что проблема оказывается в том Что родитель полностью переключился на учебу Или абсолютно разговор с ребенком Сводится только к тому, чтобы предъявлять какие-то требования Почему у него есть мусор Что ты сидишь за компьютером И так далее и тому подобное Нет простых человеческих отношений Идет только требования. И это главная. Ошибка вот на сегодняшний день современного общества, современных родителей.
1: Спасибо большое. Это была Татьяна Ночкина, детский психолог. Ну, собственно, вы слышали вот мнение двух наших экспертов. Я вас по-прежнему призываю все-таки звонить нам в студию 8 800 200 9702, также писать в WhatsApp Viber плюс 7 967 200 9702. Расскажите о своих детях, расскажите, встречались ли вы с трудными подростками или ваши дети, может быть, вы когда-то были трудным подростком. Ждем звонков и сообщений.
2: Интересно в этой истории то, что трудный подросток сейчас практически каждый второй, ну, действительно, это и те, кто в семьях, да, те, кто в детских домах, в интернатах и так далее. Там, конечно, процент еще больше и и это очень сильно пугает. А проблема здесь кроется еще и в том, на мой взгляд, что государство совершенно не занимается такими детьми. Государство не оказывает вообще никакой поддержкой ровным счетом ни родителям, ни тем более детям, которые, как я уже сказал, находятся а, сейчас, если уйти от, от семейных, да, те, кто занимается в интернатах, а те, кто живут в интернатах, в детских домах и там
1: Но с, почему в школах есть психологические центрах. службы, пожалуйста, можете обратиться. В школах
2: есть психологические службы? А, может, а, кто может Один обратиться? Психолог. Ребенок? По, уважаемые слушатели, позвоните нам, пожалуйста, сейчас Сейчас мы Станислава выслушаем, да, и а, я вас прошу, позвоните нам, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, и скажите мне, а, и Лене, безусловно, тоже, что вы готовы признать, что ваш ребенок трудный? Ваш ребё... э, 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 Я хочу услышать тех людей, которые скажут: да, мой ребенок трудный. Да, да, я не справляюсь, и мне нужна помощь. 90% родителей 95%, 97, 99 убеждены, что они сами справятся.
1: Это твоя статистика. Мне кажется, гораздо больше. А вот давай мы сейчас. Давай я считаю, считаю, что, не, статистику давайте, давайте, подведем. Да, Станислава, выслушаем. Ставрополь. Здравствуйте, слушаем.
6: Здравствуйте. Есть минутка, поговорить. Да, 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 вот, смотрите, я, я, я являюсь педагогом психологом по так. профессии, но не смог найти себе место ни в одном школьном или дошкольном учебном учреждении, потому что работа педагога-психолога сведена на нет. Когда я проходил празднику во всех этих учреждениях, то я расшифровывал анкеты, которые были сделаны год назад. Ребенок уже из этого возраста вышел, а мы все не расшифровали его проблему. Но никто Это даже первое. не понял, в то чем есть, у него
2: проблема. То есть не, нет
6: абсолютно э, психологической службы, она есть по факту везде, да, в каждом муниципальном учреждении, но нигде работа не проводится. А может быть, есть школы элитные, да, одна-две в городе. У нас, например, не знаю, сколько там у вас. Второе, что хотел сказать, обратите внимание, когда произошли вы, когда произошли расстрелы в США, то дети, которые остались живы, они рассказывали об этом с улыбкой на лице. То есть я так понял, что у них уже такая стадия, что они как на войну идут каждый день.
1: Ну, может это просто а шоковое сколько... все-таки а было состояние вряд ли каждый... да. а? Может быть это было состояние а? шока у детей, ну, да? Ну смотрите,
6: вот, вот до такой степени будет доходить. А, а у тебя сколько ходок было в школу? Я сходил 300 раз, а ты 350. А О, ёма, там при моей памяти стреляли уже пять раз. Ну, до, до такой mm -hmm. степени. Им уже как бы это... Пойти в школу, чуть ли не на войну сходить. Да, у тебя сколько боевых выходов mm -hmm. было. Да, да но что, у нас да, все тоже больше таких случаев, случаев да.
2: Спасибо большое. А почему государство должно заниматься детьми? А родители на что? Спрашивает нас слушатель. Ну, давайте я вам отвечу после новостей через 4 минуты.
0: По-живому. живому.
1: Судья Лена и Валентин Алфимов. Мы продолжаем обсуждать воспитание трудных подростков. Справляется ли с этим государство и справляются ли с этим родители?
2: Ну вот нам вопрос задали, мне я так понимаю, да, после того, как я сказал, что государство этим совершенно не занимается. А почему государство должно заниматься детьми? А родители на что? А ровно потому, что государству в первую очередь нужно, чтобы дети росли нормальными детьми, а не валили друг друга в школе. Для того, чтобы э, вырастало поколение, для того, чтобы э, растить, простить, простить за бедность речи солдат, которые будут биться на благо Родины. Не в прямом смысле слова «солдат», нет, а ученых, а м -м, математиков, а гуманитариев, преподавателей, опять же, военных в какой-то степени. Это нужно в первую очередь государству. Вот и все. И я абсолютно убежден, что никто ничего для этого не делает. Посмотрите, у нас десятки тысяч детей в детских домах. В каких э, условиях они содержатся? Кто с ними занимается и чем вообще занимается? При том, что это, сотни, ну, там, это десятки тысяч э, детей, которые могут стать великими учеными. Создайте им условия. Почему у нас в, интер э, в э, пансионат э, для благородных девиц берут там, детей военных, там, Дочек генералов э, или там полковников, каких-то еще там э, высших чиновников и так далее. Почему эти дети недостойны? Да отправьте вы их в этот пансионат, отправьте вы их в этот интернат на базе детского дома, сделайте. Подожди, то есть мы,
1: ты предлагаешь, ты сейчас такой вообще, какой говоришь, какую-то на мой взгляд, абсолютно крамольную вещь, ты сейчас призываешь забрать детей из семей, нам вот только что психологи, эксперт Александр Гизалов говорил, что не хватает родительского тепла и родительского внимания, а ты говоришь, давай государство создаст систему, и мы, значит, в эту систему Если, детей Лен... погрузим. Я предлагаю Яну Латратову все-таки выслушать, а потом да, я, я сейчас отвечу поспорь, на твои да? слова,
2: чтобы э, никто не упрекал меня в том, что я предлагаю забирать детей из семей. Нет, я только что говорил про десятки тысяч детей, которые находятся в детских домах, в интернатах, которых насилуют, которые учатся воровать так, и может, ничего больше. Мы найдем больше. Их
1: родителей все-таки, которые потом возьмут ответственность на себя за этих детей. Я все-таки предлагаю, у нас на связи Яна Лантратова, ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте. Э, Ян Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, да. собственно, а вот расскажите, пожалуйста, как государство работает с трудными подростками, и на ваш взгляд, государство справляется
7: со своей функцией? Вы знаете, но ну, прежде всего хочу сказать, что а, где-то год назад впервые мы в рамках Совета правого человека подняли тему проблемы вовлечения детей и подростков, оказались в трудной жизненной ситуации, различные криминальные субкультуры. Когда мы, исполняя поручение президента, ездили по регионам, встречались с людьми, принимали граждан, вот впервые столкнулись с такой достаточно страшным явлением. Сначала в регионах Сибири, а потом так получилось, что мы проехали по более чем уже там, 49 регионам России посещали тюрьмы, СИЗО, средств, школы и столкнулись с явлениями, когда детей, которые э, порой либо из э, многодетных малобесычных семей, или дети из интернатов, и вовлекают в различные криминальные субкультуры, и там заставляют ну, в некоторых случаях сдавать на ну, так называемый общак для криминального мира, а если ребенок не хочет или не может, он переходит в разряд опущенных, это отдельно партия, отдельно посуда, над ним издеваются. А, и вот мы видели целоцентрской проблемы, которые есть, потому что когда ребенок совершает правонарушение или преступление, он попадает в сезон спецшколы, в колонию, в зависимости от нарушения, попадает туда, и порой в ряде учреждений мы видим процесс либо заражение еще больше криминальной субкультурой, либо следующий процесс, что даже если учреждение хорошее, даже если педагоги там действительно умеют работать с этими детьми, то а, срок пребывания заканчивается, и далее ребенок выходит из этого учреждения. И дальше он возвращается в ту же среду, откуда пришел. А программы какой-то эффективной, такой ресоциализации этих детей, постинтернатного сопровождения, если можно так сказать, у нас, к сожалению, пока вот эффективного нет. Выход, Это, вы,
1: вы какой выход видите из этой ситуации? А,
7: тогда, тогда мы обратились к президенту, он а, издал указ, а, поручение президента о межведомственной рабочей группе на базе Министерства образования и курирования МВД. И вот была создана такая межведомственная группа. Вы знаете, вот за этот период времени а, мы а, приглашали в эту рабочую группу достаточно много экспертов. Мы отдельно разделили проблему на две составляющих. Это те дети, которые еще не в вовлекаются в эту среду, но могут вовлечь. То есть профилактика работы с детьми. И вторая проблема это вытащить детей из этого явления. И вот за этот период времени были а, разработки Экспертами, профессионалами профессионалам целая программа, то есть некой такой концепции системы а, профилактики правонарушений и а, вовлечения подростков. И а что я хочу сказать, действительно все эксперты а, отмечают, как и наши а, там, предыдущие коллеги говорили о том, что есть проблема, когда родитель очень серьезно занят. Он ходит постоянно на работу, и времени на ребенка у него недостаточно, куда ребенок идет в школу. Школа, ну, в школах есть сейчас свои проблемы, вы понимаете, что, да и учителей, я вот часто общаюсь с преподавателями, они говорят, что их нагружает таким количеством отчетности, объемов, там, а, что порой ну, они этим очень сильно загружены, и там много говорится, что нет воспитательной функции. Куда ребенок идет? Он идет, Понятно. Этим, Он идет в группировку. Спасибо большое, Яна Валерьевна. Прошу прощения, важный, важный один момент. Сейчас государство издает большое количество в последнее время и концепций. И действительно, есть а, вещи, которые делаются для а, поддержки семей. Они работают, ну, вот издаю,
2: издаются концепции. Пишется много бумаги и страчивается. Да, это я работает. С
7: я с вами согласна, что издается много, пишется много. В последнее время есть некоторые пилотные проекты, я готова о них рассказать. Может, у вас следующие. Нет, фирмы? я говорю, да, понимаю, да, простите, рассказать, пожалуйста, у нас просто но... сейчас уже
1: заканчивается передача. Да. Да, да, простите, да, спасибо, спасибо огромное. Да. Mm -hmm. Ну, общества, участии, общества, мы да? Смотрите, да? гражданского общества, это, мы есть. Смотрите, гражданское общество это мы и есть. Вы, Яна Латратова, ответственный секретарь совета по правам человека по президенте, им мы с Валентином Алфимовым и все наши радиослушатели, все окружающие нас. Это все гражданское общество. Так, я вам очень хочу зачитать одно сообщение. Очень интересное. Анонимно попросили. Я был нетрудным подростком, но было дело, когда переехали в другой город. В новой школе начали, извините слово, чморить. Сда сдать, э, дачи сдать, э, сдачи дать не мог, так как побьют толпой. Рассказать никому не мог, так как объявит стукачом и будет еще хуже. На каникулах поехал в деревню, взял там сломанный макет обреза и привез в город сказал одному однокласснику. Тот, конечно же, всем рассказал. Чморить перестали на следующий день. Через год обрез выкинул в реку. Вот, собственно, вот смотрите, какая интересная история, да, тут тот, тот человек просто испугал, да, испугал да. тех, кто его обижал. А есть ребята, вот ребята в Перми, да, или в Шадринске, которые э, не У просто пригрозили, дерев... да. У которых, У которых нет
2: деревни, и там нет макета обреза. Да,
1: они просто взяли пневматику и пошли палить по одноклассникам. Вот, вот, вот собственно, смотрите, какая интересная история. Видно прям сценарий, в том числе как это происходит. Ну и плюс родители, и плюс невнимание школы, то, о чем говорили наши эксперты. У нас звонок. Александр,
0: Александр Новосибирс, здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, у меня есть
1: мнение, что
0: ладно, государство не то чтобы не участвует в воспитании, оно уже стало мешать. Потому что педагоги очень сильно ограничены в своих возможностях. Вот буквально сегодня был Новосибирский эфир «Комсомольская правда». У нас преследуют одного директора по наговору, что он, видите ли, бьет учеников и так далее. Понимаете, у учителя нет даже, даже когда он хочет, у него уже нет маневра. Он не может за руку схватить, за шкирку и так далее.
1: Да, да понимаете, мы сейчас немножко о другой стороне. Мы сейчас все-таки о детях, о защите учителей в другой программе поговорим. Еще одно сообщение хочу зачитать. Когда с сыном были проблемы, мы обращались везде. Куда только возможно. К психологам, психиатру и так далее. Нам нигде не помогли. И в чем мы виноваты? За что наказывать родителей? Вот и именно это, об этом о чем, Да, Валентина говорил. Да. Вот
2: именно об этом я и говорю, что государство не занимается ничем. А вот э, то, о чем ты говоришь... То, что ты услышал в моих словах, Лен, что надо забирать mm -hmm. детей из семей. Нет, не надо забирать детей из семей. Просто должна быть такая система, как... Ну, простите, господи, я возвращаюсь там куда-то в советские времена, когда были ясли когда с года можно было ребенка отдать э, воспитателям, которые нормальные, адекватные, которые не будут его ребенка насиловать и чмарить, как э, пишут нам. И, как мы знаем, десятки тысяч случаев. Но это кстати, сообщение было случаев. из советского
1: времени, так что в советские времена тоже было разные. Ну, нельзя сказать, что власти совсем не реагируют. Правительство создали межведомственную группу по профилактике преступности среди подростков. Ну, чем посидят, кончится, позаседают, да, чем поговорят. Да, и, у себя в резюме, те, кто
2: там будет участвовать, участвовать напишут, что участник межведомственной рабочей группы по Провел профилактике какой-то фигни. обстановки,
1: да. Да, воз, и сог, все. согласна, да. Посидя
2: по себя потребцы дальше разойдутся. А мы так и, будем, и... Э, мы так и будем здесь на радио сидеть и рассказывать, что в Шадринске, в Перми, в улан уде еще где-то сорвался ребенок, и все. А потому что родителям никто не помогал. Потому что, ради... во-первых, -во родители идиоты, которые не заметили и не начали бить Но, может, на Ну, может, не идиоты,
1: может, не Паш с утра до вечера, извините, чтобы прокормить детей. Давайте мы услышим Владимира и Евгения — Евгений из Волгограда.
2: Да, — да, да.
0: Здравствуйте, доброго дня. Добрый. Вот Вы правильно говорите, что сейчас нет воспитания в плане поддержки от государства. Раньше было участкового на районе, даже я скажу, вами, мне 32 года. Я знал своего участкового, он как бы был дядя Валеры, которого вы все уважали, все знали. Дети были как-то под контролем. Сейчас мы, к сожалению лично я втянут, вот именно зарабатывание денег. У меня двое детей, старшему 6 лет, 7 лет скоро будет в школу. Я действительно этим обеспокоен, потому что к сожалению, криминалитет, он растет. А, начинают с подростков каких-то банд, а у Е их поведение неадекватное. Я как взрослый человек, я понимаю, что это, ну, дети ведутся неадекватно. И правильно мы затронули на тот момент, у нас много детей в детских домах. И правильно, вот сейчас ведущий, прошу прощения, не, не знаю, как вас зовут, правильно сказали, это будущие солдаты, ученые, дайте им этот вектор развития. Мы можем ну книжка о Акунина, вот, замечательная. Наши дети — это наши богатства. Не надо никакой нефти всего остального. 30 лет — это такой будет государственный аппарат, когда это действительно будут офицеры, это будут а, прекрасные женщины, будущие, будущие матеря, которые, я не знаю, будут учеными, врачами и остальными. Да, которые будут толстованы,
2: изусть рассказывать, да, будут более чем образованные, и заткнут за пояс любого... Утопия,
1: там, ребята, утопия, утопия, ну, давайте, давайте, это вы верите. Да не утопия
2: этим заниматься а надо. я все-таки верю в а слова нашего психолога
1: Латьяны Ночкиной и нашего спикера Александра Гизалова, который говорят родителям, обратите внимание на своих детей. Пожалуйста, не упустите, это очень тонкая грань. Видите какие-то проблемы, тащите к психологам, ищите деньги вот на это, зарабатывайте деньги, берегите детей, иначе возьмут пневматику и пойдут палить. Понимаете, очень действительно тонкая грань.
2: Здесь очень важно, не бойтесь сами себе признаться, что у вас есть проблемы с ребенком. А не слушается, но ничего, я ему лишний раз влеплю и все. Нет, признайтесь себе, что есть проблемы с ребенком и попросите помощи. В этом ничего страшного. Нет. И если действительно просишь помощи, то, как правило, помогают. Валентин Алфимов, Елена Кривякина, программа «По живому» на радио «Комсомольская правда». Спасибо, что сегодня были с нами. Мы любим наших детей.
0: «По живому» Главное аналитическое шоу страны.